2: Welkom beste luisteraars en tafelgasten bij deze nieuwe podcast van de astronomie en ruimtevaart talkshow Sterrenstof. Live vanuit het allerpierzend Amsterdam luister je naar aflevering 22. We hebben een hoofdgast aan tafel en dat is niemand minder dan Filip Schonejans, kernfysicus, projectmanager bij de European Space Agency, oftewel de ESA. Maar ook in deze uitzending natuurlijk onze vaste rubrieken De Vraag van de Luisteraar. Astronomie en ruimtevaartnieuws in het kort, de filmtips van Abe en de sterrenhemel van de maand januari 2023. Welkom die luistert naar Sterrenstof en welkom iedereen aan tafel die deze maand meedoet aan de podcast. Stiekem ga je onder het genot van wat koffie en koek in een uur weer veel stof over de sterren leren... En dat doen we deze maand met onze sterrenstof sidekicks Abe en Irene. En Jeroen, welkom. Hallo. Hallo. We hebben iets te weinig microfoons, dus jullie moeten delen hè. Irene gaat nu toe. Ernaartoe... Hallo. Ja, goed zo. We hebben nog iemand trouwens aan tafel.
0: Ja, hi. Ik uh, ben Meertje en uh, Meertelen Snabli. En heel leuk om hier even te gast te zijn. Ik ben heel benieuwd uh, om meer uh, over het werk van Filip te horen en uh, alle andere informatie.
2: Ja, je bent van harte welkom. Ja. Ik, uh, ik zat je niet in het rijtje te zetten van de sidekicks, maar je bent gewoon lekker een... Uh... Ja, het publiek eigenlijk ik een beetje. de
3: sidekick. Ja, buiten sidekick,
2: dat is een heel goed woord, ja. De beste wensen gaan we doen voor 2023. Luisteraars, sidekicks en tafelgasten met veel gezondheid en voorspoed. En we hebben als hoofdgast Filip Schonejans. Welkom, Filip.
3: Ja, goedemorgen. Ja, leuk. Maar ben je een beetje leuk. wakker? Ja hoor, goed zo. ik ben al naar de tandarts geweest, dus daar word je wel. Zo,
2: op. hallo. We gaan zo uitgebreid met je praten, Filip. Over het hoofdonderwerp die je zelf hebt mogen kiezen, want dat doen we hè, bij Sterrenstof. Als we een hoofdgast hebben, mogen ze dat zelf uitkiezen. En dat gaat over? Het
3: exploratieprogramma van ESA. Wat we willen doen in de ruimte. Maar dan misschien in het bijzonder uh, het project om van Mars uh, Marsmateriaal naar de aarde te halen voor onderzoek. Maar ja. ik wil ook altijd nog even aandacht schenken aan de Europese robotarm op het ruimtestation ISS. Want daar heb ik 30 jaar aan gewerkt. Dus dat mag niet ongenoemd blijven. Zo,
2: daar gaan we het zo uitgebreid over hebben. En ik heb hem ook ingelezen. Ik vind het fantastisch. Maar we doen altijd bij Sterrenstof een eerste rondje. En dan hebben ze huiswerk gedaan, hoop ik. Irene, Abe, kijk ik aan. En Jeroen ook, want Jeroen zit heel ver weg hoor jongens. Maar goed, hebben jullie nog wat opvallends aan de hemel gezien van uh, december, mensen?
4: Nou, echt, het was eigenlijk volgens mij de avond na de vorige opname. Maar toen was Mars zo goed te zien en ja. dat was zo leuk aan. Want je keek gewoon omhoog en je zag een rood sterretje. En dat vond ik eigenlijk best wel bijzonder.
2: Mega ja. goed is die te zien. Echt vet, ja. Ja, en, en niemand kan hem missen meer op dit moment. Nee. Dat is zo leuk. En Irene?
0: En, nou ja, eigenlijk diezelfde. Ja, het prachtige kerstster. Heel mooi. Ja, het is
2: heel mooi. Hè? Echt
0: een uh, mooi rode gloed.
2: Ja. En ik heb ook spannend nieuws. Want ik heb eindelijk dus die uh, telescoop gekocht hè, bij Ganymedes.
4: Ja, eindelijk.
2: Ja. En heel veel mensen die vroegen aan mij van... Ja, welke telescoop is het dan? Want dan gaan ze toch een beetje kijken of dat de goede is. Dat wil ik best vertellen. Dat is het telescoop Celestron Next Star Evolution. En ik heb uh, bij Ganymedes ook de zwo ASI Planetary Camera gekocht. Klinkt allemaal heel technisch, maar dat betekent dus eigenlijk... dat er een cameraatje in de lens kan. En die gaat filmen. En van dat filmpje maakt hij heel veel stils... En dat wordt op elkaar gelegd. En dan krijg je een heel duidelijk gecontrasteerd beeld van bijvoorbeeld Jupiter of de maan of Mars. Oeh. Maar dat is heel veel werk. Dus uh, dat heb ik nog niet geïnstalleerd, die camera. Dat is wel heel spannend voor mij. Maar ik heb natuurlijk wel gekeken met, uh, met de telescoop naar de leuke planeten die op dit moment goed te zien zijn. En wat ik heb gezien is Jupiter door uh, de telescoop. Dat was lang geleden dat ik hem zo goed had gezien. En dat was Jupiter met uh, twee wolkenbanden. En de vier manen stonden er heel mooi naast aan de linkerkant en de rechterkant. Ik heb, cool. Nou ja, er waren ook meteoren. Door, hè? Die ja, precies, ja, Dat wou ik dat
4: net naar vragen. Ja. ja heb, heb je dat gezien? Want ik, ik heb kon het niet zien. Eén!
2: Ah. En het was precies <laughs> waarschijnlijk ook die avond dat jij naar boven keek Het was een hele heldere, was in het begin
4: van december heel helder en koud. Was die helder? Oh, ik had, nee, dan had ik gewoon echt niks gezien. Ik dacht. Ja. ja.
3: Want uh, er is een uh, verdenking dat een van die uh, meteorieten de Soyuz-lek geslagen heeft op het internationaal ruimtestation. Ja. Oh, damn.
2: En er was vanochtend nog steeds op het nieuws hè? dat ze zorgen maken om die mensen terug te krijgen naar de aarde.
3: Ja, ze zijn er nu mee bezig om te beslissen of er een nieuwe Soyuz uh, moet worden gelanceerd om ze op te halen. Of dat ze toch met die uh, lekke Soyuz uh, terug naar de aarde kunnen. Ja. Maar het is nog niet helemaal duidelijk, maar ik heb foto's gezien van het, het gat in de, in de pijpleidingen, van het gat in de radiator. Dat is één gaatje van 4 mm, andere 0,8 mm. En er is verdenking dat dat... Uh, uh, ja, de de zijn. uit die gemenide zijn. Maar dat is niet helemaal zeker, want er is wel wat onzekerheid over de richting van het gat en die niet helemaal correspondeert met de richting van die meteorieten. Oh. Dus misschien is het nog iets anders. Ja. Het is allemaal in druk gaande, maar ja, dit is heel actueel wat je vertelt.
4: Maar, ja. maar is zo'n klein gaatje, kan dat al fataal zijn voor zo'n
3: nou, dat was in de, in de pijpleiding van het koelsysteem van de Soyuz. En er moeten uiteindelijk drie mensen daarmee eh, terug in de dampkring. Waar dan de schild 2000 graden wordt. Dus uh, dan wil je eigenlijk wel dat je koeling werkt. Dus, uh, dit, maar dit is aan de buitenkant. We dus zijn aan het kijken of ze met de resterende koelsystemen die binnenin zitten... of ze toch koud genoeg kunnen houden. Maar er zijn al temperatuur van 30 à 40 graden gesignaleerd. En eigenlijk mag dat maar... Maar heel kort. De normale temperatuur moet tussen 18 en 25 zijn. Voor de mensen, maar ook voor de apparatuur die daarin moet werken.
2: Maar waar zij zitten nu? Dat is nog cool genoeg, toch?
3: Ja, ze zitten niet in die Soyuz. Nee. Dus ze gaan alleen in die Soyuz zitten... als er, uh, als er mogelijkwijs een, iets van ruimtepuin aankomt. Soms is dat nodig op de ISS. Daar hebben ze een zogenaamde debris avoidance manoeuvre. Dat hele ISS moet dan een beetje opschuiven. En dan gaan ze voor de zekerheid alvast in hun ontsnappingsraket zitten. Dat is een paar keer gebeurd, ook toen André Kuipers uh, was. Ja. Maar eigenlijk niet, niet heel erg bijzonder. Maar dan is de enige keer dat ze in die, ooit in die Soyuz komen... voor de hangt dat ik daar gewoon. Maar hij hangt daar als een soort lifeboat. Dus als er iets mis is op de ISS... kunnen ze daar ogenblikkelijk mee naar de aarde. Ja. En dat kan nu dus niet. Dus nu als dat zou gebeuren, dan gaan de vier naar terug naar de Aarde met de dragon van Musk. Ja. En de anderen gaan dan gewoon niet. Die zijn daar. Uh, zitten daar nu eventjes uh, overgeleverd. Ja. Even. Komt het
0: ook dat het, het, het leek alsof het sneeuwde, geloof ik door dat gat, toch? Ja, er er was, kwam, dat was uh, heel speciaal. Als, als een soort champagne. Ja, ja, alsof je
3: met een Formule 1 met een champagnefles zo zacht <laughs> eruit. Uh, Spectaculair ja, ja, beeld. Ja, ja, ja,
2: ja. Vanochtend weer op het nieuws, ja. ja. Dat beeld. Spannend. Uh, we komen
3: ook even terug op
2: die leuke pol. Hè. We hebben een interactieve pol oh. gedaan over Mars vorige keer. En de vraag was: is er leven op Mars? En er waren drie mogelijkheden waar je op kon stemmen. En dat was één. Nee, Mars is zo dood als een pier. Daar heeft 7% op gestemd. Uh, vroeger wel was het optie 2, daar heeft 32% op gestemd. En optie 3 was ja, al is het maar microscopisch. En daar hebben 60% van de mensen, en dat is 200 plus stemmen, op gestemd. En dat viel me eigenlijk wel op. Het was ook de stemming van deze tafel overigens. Ja. Dat weten jullie nog. Maar het valt me wel op dat mensen dan toch eigenlijk wel zeker zijn... dat er nog leven is buiten onze aarde. Dat vond ik wel ja, opvallend.
4: ja jij, Filip,
3: als je die bol ja. voorgeschoven zou ja, krijgen? Ja, ik zit wel in die 60%. Ja, hè? Ja, er, er is water geweest op Mars. Uh, en uh, een paar jaar geleden, uh, miljard jaar geleden. Mm -hmm. en, uh, ja, dus er zal ook misschien wel microben zullen er wel geweest zijn. Dus als ze iets vinden in de gesteente, wat we dan nu terug aan het halen zijn van Mars, ja. Dan, ja, dan zal het toch iets zijn als microscopisch leven. Of uh, bacteriën, microben, zoiets. Waar, uh, geen Marsmannetjes, daar, daar gelooft nee. niemand. Dus ik denk dat wij als professionals wel in die 60% zitten.
2: Maar dat vind ik wel heel wat, eigenlijk. Dat ze denken dat er leven is buiten de aarde.
3: Ja, of leven geweest is. Maar, ja, ja, of leven het is, geweest is. Maar in, het, in hetzelfde. Een zonnestelsel. Dus het, is, um, hmm. het is dan misschien wel buiten de aarde, maar op de schaal van het universum is dat nog steeds ja. een onvoorstelbaar piepklein stipje.
2: Zo is dat, helemaal waar. Nou Filip, uh, we zijn er doorheen, onze inleiding. En nu is het de beurt aan jou, vind ik leuk. Jij bent, <lacht> ja. maar, jij bent wel aardig bezig hoor, dus wat dat betreft uh, zit je er goed in, vind ik al. Ik heb je aangekondigd dat je onder andere dus kernfysicus bent bij de ESA. Wat houdt dat precies in?
3: Ja, ja ik ben kernfysicus van origine. Maar ja, ik ben niet specifiek kernfysicus bij de ESA. Bij de ESA. Dus ik, ik heb er wel... Nou, ik heb, wat ik aan heb, is dat ik heb en ik heb natuurlijk leren denken. Mm. Yes, en uh, ik heb ook leren denken in, in high-tech. Ook in, uh, omdat ik zat in experimentele kernfysica. Um, maar uh, ja, het enige wat we nu nog hebben is misschien... We zijn bezig met de ontwikkeling van kleine kernreactortjes voor energievoorziening. Want die hebben wij ah, ja. niet in Europa. De Russen hebben die wel en de Amerikanen. En dat heb je nodig voor bijvoorbeeld zo'n Voyager-reis... die ja. 40 jaar lang moet blijven werken op een enorme afstand van de zon... waar je ook geen, niet meer goede zoninstraling hebt. Dus we zijn voor die, die hele verre uh, exploratie van, het, uh, van de ruimte heb je dat wel nodig en wij hebben die dingen zelf niet. Dus dat is lastig, daar zijn we mee bezig. Maar voor de rest, nou, dat is gewoon mijn, mijn originele training... en ik ben nu projectmanager voor, voor projecten in um, Human and Robotic Exploration.
2: Ja, die era is dat, hè, European Robotic Arm.
3: Ja, daar ben ik al heel lang geleden aan begonnen. Toen was het nog um, de bedoeling dat we een robotarm zouden maken, een hele lange... Mm. Um, voor een nieuw te bouwen Europese space shuttle. Dat ding heette Hermes... Ja. Het was in de tachtiger jaren. Maar dat, was, dat project is eigenlijk gefaald. Het was een niet, niet heel handig systeemontwerp. Hij zou bovenop een Ariane-raket staan. Maar er was al het probleem dat um, door, door de grootte van de vleugels... zou hij kunnen omwaaien. En als je de vleugels kleiner maakte, kon hij niks meer mee terugnemen. Okay. Dus, uh, uiteindelijk was dat niet echt een heel ander ontwerp. En nadat ongeveer 2 miljard um, euro in is geïnvesteerd, is het afgeblazen. So. Dus dan had die robotarm had eigenlijk geen toepassing. Dus we hebben die um, veranderd en um, afgesproken met de Russen dat die zou worden gebruikt op een, een opvolger van het meer ruimtestation, mm -hmm. meer twee. Um, maar dat, dat kwam er ook niet. Want nee, die klopt. Russen die besloten uiteindelijk dat ze dat toch niet gingen doen, maar dat ze in plaats van zich gingen inzetten om mee te doen aan het internationaal ruimtestation met de Amerikanen en de Canadezen en, en Europa en, um, en Japanners. Mm. En zo is het gegaan. En zo is die arm uiteindelijk op dat ISS terechtgekomen. Dat heeft al heel, heel lang geduurd.
2: Maar je zit er dus 30 jaar in dat project.
3: Ja, maar gelukkig heel, voor een heel groot deel van de tijd... maar voor iets van 10% van mijn tijd. Anders zou ik net te gek zijn. <laughs>
2: Sorry, ja, ja, precies.
3: Ja, ja, dat is sowieso... Eigenlijk is het probleem als je, iets, als je heel snel resultaat wil zien... Dan moet je niet aan die ruimtevaartprojecten gaan werken. Het zijn echt grote infrastructurele projecten die lang duren. Uh, maar er zijn ook andere. Kijk, de, in, de, in het verleden bouwden ze kathedralen. Die mm. ook 150 jaar duurden. En er waren verschillende generaties die bouwden zo'n kathedraal. Ja. En uh, dus nu ook die uh, Sagrada Familia. Die is nu over drie jaar af of zo. Ja, eindelijk. Uh, er is ook ongelooflijk lang aan gewerkt. Dus de, zo moet je dat ook zien. Of de, maar of zelfs het besluiten waar de, de Betuwlijn moet lopen. Uh, het, het traject daarvan duurt al tien jaar om ja. um, dat te bepalen. Dus dat wij daar nou twintig jaar over doen, is niet heel gek. Maar um, ja, je moet daar tegen kunnen. En je, ik zeg altijd tegen alle nieuwe mensen die komen werken bij ons... je moet het ook onderweg leuk vinden. Als je alleen maar dit werk leuk vindt vanwege de grande finale... en je beloning op het eind, uh, dat, dat, dat werkt niet. Want nee, je moet die hele, weg, het hele project je moet je moet het gewoon het van genieten. Voortdurend leuk vinden, ja.
2: Dat is het gewoon, anders hou ik het niet vol.
4: Maar jij bent dus projectmanager daar? Ja. Dus jij zit als het ware echt met je, uh, met je armen in allerlei soorten disciplines... die daaraan meewerken.
3: Ja, en, je, en bij ESA heb je als projectmanager heel veel... Um Um, ja, heel veel mogelijkheden, maar ook heel veel cloud. Je, je mag veel en je kunt ook veel bepalen. Dus ik ben verantwoordelijk voor de kosten, de schedule, van dat je het doet. En, uh, maar ook voor geld lospeuteren in de politiek. Uh, uh, de omgang met de media, gewoon, gewoon alles wat dat project behelst.
2: Wow. Het, het grappige is, en dat is wel leuk in het verlengen wat Abe vraagt... en wat jij zegt over het geld. Ik las dat het steeds op was. Hoe krijg je dan weer steeds nieuw geld?
3: Ja, ik heb ook heel vaak om nieuw geld gezuurd. Ja! <lacht> ja! Maar hoe ja. doe je dat? Ja, nou ja, wat ik ook enorm de Nederlandse overheid met name voor mij heb gecomplimenteerd, mm -hmm. is dat ze um, toch meermalen, meerdere miljoenen uh, aan hebben toegevoegd en uh, elke keer met de, de stellig gedaane belofte dat het nu echt de laatste keer was. Okay, en dan okay. was het toch weer niet de laatste keer. En, maar uiteindelijk is het natuurlijk gegaan. Dus uh, de, dat ding is gelanceerd uh, in, vorig jaar. In, de, in zomer? de zomer van 2021. En, en nu is hij in de ruimte en hij doet het. Ja. Dus, uh, daar was ook al discussie over. Want uh, zo'n ding, uh, hij was in 2008 hebben we hem verscheept naar Rusland. heeft hij 13 jaar in een doos gelegen. Maar gaat, gaat hij het nog wel doen? Want uh, het is bekend. Je kunt ook niet je auto in de garage zetten, 10 jaar. En dan hopen dat je de volgende dag zonder haperen mee wegrijdt. Dat zijn mechanismen die moeten draaien. Ja. Dus daar werkt niet. En we konden hem... In Europa op, een, op, een, op luchtgeleiders, op een vlakke vloer kon dat ding draaien. Maar dat is 12 meter lang. Dus ja. daar heb je heel veel ruimte voor nodig. Eigenlijk een soort gebouw voor nodig. En dat hadden we hier. Maar in Rusland niet. Dus die konden we af en toe maar een heel klein beetje verdraaien. En toen hij in de ruimte was, deed hij het ook niet echt briljant. De eerste paar keer, zeker als het koud was... Dan zag je dat de motoren eigenlijk meer stroom nodig hadden dan, uh, dan voorzien. En dan moest je echt duwen. En uh, dat, uh, we hebben ook problemen gehad dat de software op een gegeven moment ja, de stroom wordt niet te hoog. Ik zet hem uit. Ik zet mijzelf uit eigenlijk. Uh, maar als het wat warmer werd en nu ook, ook wat langer gebruiken, gaat dit uh, beter. Uh, nu, nu doet dat ding het gewoon prima. En uh, ja, daarmee hebben we een hoop kriticas uh, de mond kunnen snoeren.
0: Ik denk 13 jaar in een doos, zeg je. Uh, hoe gaat dat dan? Want in die 13 jaar is natuurlijk ook voortschrijdend inzicht, neem ik aan. Qua techniek en software en weet wat allemaal. Moet je dat dan helemaal op de updaten als dat dan uit die doos komt? Of...
3: Ja, daar hebben, we, daar hebben we wel aan gewerkt. Maar ik leg altijd uit dat er heel erg veel verschil is. Of je 15 keer 1 jaar vertraging krijgt of één keer 15 jaar vertraging. Als je één keer 15 jaar vertraging hebt... ga je natuurlijk besluiten om dan de, de, de nieuwe stand van de techniek... en we hadden met name het ding wordt bestuurd van een laptop... En met, met nieuwe, de nieuwe laptops en die hebben, zijn weer zoveel krachtiger... en dan zijn betere grafische software beschikbaar... dat je prachtige um, uh, 3D-modelletjes kunt maken. En van, maar dat hebben we allemaal niet gedaan. We hebben een soort draadmodelachtig ding... Wat uh, steeds uh, geüpdatet wel naar nieuwe laptops, maar steeds is die software weer overgezet naar een nieuwe standaard. Omdat we altijd gereed moesten zijn uh, voor de lancering en gebruik. En, uh, dus we hebben wel upgrades gedaan, maar uh, niet zo uitgebreid als dat we hadden gekund als we geweten hadden dat we zoveel tijd hadden. En nu is het zo, nu hebben we een upgrade programma hebben we klaar liggen. En als we inderdaad nu, um, moeten we nu overeenkomst met de Russen voor sluiten trouwens. Maar als we nu nog weer tien jaar doorgaan met dat ding, ja, dan kunnen we een serieuze upgrade maken.
2: Het staat op het gedeelte van de Russische zijde van de ISS, hè? Ja. Robert Arm. Hoe werkt dat op dit moment met de oorlog?
3: Ja, en, en Rusland? Ja, dat is, het is het enige programma wat we nog samen doen. Mm. Dus, um, was, uh, de inval was in Oekraïne was op 24 februari. Ergens uh, halfwege maart zijn alle lidstaten samengekomen... om te bepalen wat ze daar nou mee moesten. Mm. Uh, toen hebben we volgens alle maandprogramma, gezamenlijke maandprogramma's afgelast. Alle gezamenlijke marsprogramma's. En de raketprogramma's. En dat hebben een enorme impact. Zo. En um, na die Mars hadden we zo'n een karretje... waar we anderhalf miljard dollar of euro aan besteed hadden... en die moest uh, vanuit Kazachstan gelanceerd worden. Niet gedaan. Uh, we hadden um, de Galileo-navigatiesatellieten um, van Europa... die worden gelanceerd met Soyuz-raketten... vanuit frans Guyana en Kourou. Is gestopt. Het oh, hele Soyuz-programma is gestopt voor ESA... En bij de maan hadden we vergelijkbare dingen. Maar het enige wat door mocht was het ruimtestation ISS. Want dat was zo verstrengeld met dat Russische deel en de Amerikaanse deel. Je kunt het niet afkoppelen. Je hebt die twee mission control centers in Moskou en Houston die je samenwerken. Echt nodig? Je hebt de, de astronauten die met elkaars raketten daar naartoe vliegen. Dus uiteindelijk is er speciale toestemming dat ondanks alle sancties die door de overheden waren ingesteld, dat het ISS-programma door mag gaan. Dus wij gaan nu door met die, uh, met die Russen. En uh, het is een soort. Uh, we, we hebben, eigenlijk elke week hebben we een, een lang overleg, telefonisch. Ja. Um, we gaan nooit naar Moskou. Dus we hadden net voordat die uitval, uh, inval was in Oekraïne, hadden we de, het uh, mission control in uh, Moskou en in Estek, in Noordwijk, hier in Nederland... hadden we aan elkaar gekoppeld. En nu kunnen we dus alle... ...data van de arm krijgen in real-time. We krijgen real-time video. We krijgen uh, real-time video zelfs van de helmcamera's... ...van de astronauten die een ruimtewandeling maken... ...en mee bezig zijn. Nice. En we zitten permanent in die voice loop... ...met de Mission Control Moskou. Dus op die manier runnen we dat project... ...en runnen we die missies... Maar het is een soort uh, faulty Towers situatie. Dus uh, don't mention the war. Dat oh, <laughs> we, we zal ja, ja, best. Anders ja. kun je het ook niet en, doen. En, en, en ze blijven dan...
0: in beweging met de funny walk. Ja. En verder is het don't mention the war. Ja.
3: En, en, maar dat kan ik niet anders. Want we kunnen niet naar vragen. Want zij kunnen niet antwoorden. Want als ze iets positiefs zeggen over die inval. Dan vinden wij dat niet goed. En als ze iets negatiefs zeggen. dan willen wij graag horen. Maar dan luistert natuurlijk wel het een en ander mee. Dus dan, dan brengen ze ja. zichzelf in gevaar. Dus het is, ja, die don't mention the war maar die werkt prima. En er zitten daar ook mensen die ik al twintig jaar ken. Dus dat is echt heel ja, raar. Het zou heel
2: raar zijn als dat opeens weg wordt. Waarom, en
3: waarom moet dat ineens mijn ja, vijand zijn? Dat, ja, dat hoeft Het, ook het is niet.
4: wel mooi om te zien dat, ja, soms kan het natuurlijk gebruikt worden, maar ja. dat eigenlijk ook dus wetenschap wel... Um, de politieke zooi toch kan doorbreken ofzo. Ja. Ja. En dat is ook echt zo. Want ja. ook
3: die, um, de Russen en Amerikanen zo op het ISS die werken gewoon prima samen. Ja. En um, je moet wel de politici kunnen overtuigen. Want de, de Russen en Amerikanen hebben denk ik twee maanden geleden of zo, of drie maanden geleden hebben ze een overeenkomst gesloten. Uh, dat er nog steeds een Amerikaan met de Soyuz mee zou vliegen en een Rus met de Dragon. En um, dat was heel belangrijk voor beide partijen. Want zelf dat, dat een van die twee. Um, raketprogramma's een probleem zou hebben... dan blijft er alleen die anderen over. En als ze dan uh, alleen de Amerikanen met de Dragonfly... alleen de Russen met de soort dan is er altijd een periode dat er geen Russen... of geen Amerikanen op het ISS is. Dat mm -hmm. vonden ze allebei bij onacceptabel... Dus ze hebben nog steeds dat vliegen met elkaar toestellen, maar daarvoor moesten de Amerikanen wel in het congres speciale toestemming krijgen om die overeenkomst te sluiten en de Russen ook. Dus um, het is, die moeten wel de politici dan meekrijgen in dat belang. En dat, zo geldt dat voor ons ook, want uh, we zijn nu bezig met die robotarm. We, we, we krijgen twee grote missies, uh, heel binnenkort, en als die gedaan zijn dan is onze huidige verplichting afgelopen. Dus dan, dan zouden we kunnen zeggen... dan weet je wat, doe lekker wat je wil met die robotarm. Want de arm zelf is nu van de Russen. Die is op, op T is nul van de lancering overgegaan in eigendom oh. van de Russen. Ja, dus dat zouden we kunnen doen. Lastig maar we willen afscheid
0: natuurlijk niet... nemen no. voor niet na 30 jaar.
3: Ja, maar dat is... Oké, okay. ik heb getekend. Dat was ook en ja. dat, dat, een handtekening van 360 miljoen euro gezet. Dat was, uh, dat was, Zo! Dat, dat was. ik is dus uh, een hartstikke
2: rijke man, uh, man ben je. Zit nou, hij nou, gewoon met 360 miljoen euro nou, op hebben de tafel. Jij hebt het niet
3: gekregen, maar zij hebben die robotarm gekregen. Dus dat was wel leuk om te doen. Ja. Ja, maar als wij het. nu door willen, en dat willen we natuurlijk, willen we een overeenkomst sluiten met de Russen. Ja. En um, ja, de, als we dat doen, dan zullen we ook een toestemming voor moeten vragen. Zijden zij ook al moeten we toestemming van onze regering voor vragen. En wij ongetwijfeld ook van aan de lidstaten.
2: En dan uh, sluit je af eigenlijk de robotarm. Maar je bent ondertussen al aan het overlappen met een ander project waar we mee bezig zijn. Dat is echt een project naar nou, mijn hart. Want ik hmm. hou van Mars. Dat is mijn favoriete <laughs> planeet. Dat weet iedereen. In heel Nederland geloof ik nu in Zweden en Caribisch gebied. Hmm. Ja, wat ik deze week ook las, het is niet uh, alleen maar toeval dat je hier zit... maar ze hebben al iets losgelaten op de, de Perseverance... Hè, met een buisje met samples op de grond van Mars. Ja. En dat buisje, dat wordt opgehaald middels... Jouw project?
3: Ja, ja, dat eerste buisje. Dat ja, was een groot, uh, groot moment. In ja. De of Zijs, ja. Nou ja, dat Mars, dat project is het project uh, heet Mars Sample Return. Ja. Het, uh, het terughalen wow. naar de aarde van stukjes Mars. Ja, fantastisch. En dat is, voor, dat is voor het eerst. Dus uh, nog nooit uh, iets teruggekeerd van de Mars. Dat is heel bijzonder. Ja. En um, we hebben geen Marsmateriaal. Want we hebben maanstenen natuurlijk, maar we hebben geen Marsstenen. En um, er is ook nog nooit een raket opgestegen van Mars. Dat Klopt. is uh, echt wel uh, heel bijzonder. Nu rijdt die Perseverance rijd daar Zeker, rond ja. om die, dat Marsgruis op te boren en, en buisje stoppen en uh, neer te leggen en ook in de buik mee te nemen. Maar het in, ophalen zelf? In, in 2028 is de lancering ja. om uh, de Marslander uh, die, die moet helpen om ze op te halen. En dan zal ergens in 2033 of zoiets zijn die samples pas uh, op aarde. Ja, het begin duurt heel lang. Maar er zijn een aantal redenen voor. Ja. Want het begin is het... Um, de rest van de dingen wordt pas ontwikkeld... duur moment dat uh, die Perseverance succesvol was. Mm -hmm. Want anders dan heb je misschien... Uh, bijvoorbeeld Europa maakt, maakt twee dingen. Die robotarm, waar ik projectmanager van ben... Die op de Marslander zit. En een um, ruimteschip wat naar Mars toe vliegt... Om die... Uh, buisjes terug te halen. Maar als je dat allemaal ontwikkeld hebt... en je hebt er al miljarden aan besteed... en dan blijkt ineens dat het beginpunt niet werkt... dat zou zonde zijn. Ja, precies. En je hebt ook nog het probleem dat je maar één keer in twee jaar naar Mars kan. Ja. Want alleen dan staan Mars en de aarde dicht genoeg bij elkaar. En ja. um,
4: met dat, dat Marsgrond... Hè? Um, ik neem aan dat daar heel veel uh, belangen zijn van... Oh, mensen willen dit doen. Wat gaat er mee gebeuren? Want ik neem aan dat het verdeeld wordt. en nou ja, Wat gaan we doen met dat Marsgrond?
3: Ja, het, wordt, het, het komt ergens in, in de woestijn van Utah in Amerika dat op de grond. En daarna wordt, worden die samples worden verdeeld over de deelnemers. Of, of het wordt beheerd. Misschien wordt het wel in Amerika beheerd. De onderhandelingen daarover, die, die lopen nog. Maar uiteindelijk is het wel het doen dat iedereen die daaraan bijgedragen heeft... dat hun onderzoekers ook uh, daarmee kunnen werken. En wat ze willen doen, is ze eigenlijk met name dingen doen die je niet kunt doen... door een rijdend laboratorium op Mars. Yeah. Want dus, er gaan nu ook karretjes en die kijken ook al uh, naar die... Um, naar de, dat marsmateriaal, en dat moeten ze ook, want ze willen uitkiezen wat er het meest interessant is. Dus wij weten heel goed wat er in die marsbuisjes zit. En uh, wat voor spullen, dat is allemaal al, al bekeken en bestudeerd, maar op aarde kan je het nog veel beter bestuderen. Er zijn bijvoorbeeld um, technieken waarbij je ongelooflijk dunne plakjes ervan moet snijden. Wat, wat nooit kan um, in zo'n rijdend karretje. Yeah. Wat, 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 uh, als je iets aan Mars moet lanceren, dan moet het veel kunnen en het mag niks wegen. Yeah. En het mag geen stroom verbruiken. Dat is eigenlijk de ontwerpijs. En, en worden er
4: monsters van Mars genomen van allerlei verschillende plekken... of gewoon één hoopje mee, uh, grond? Of echt, want, want Mars heeft natuurlijk verschillende ja. Nou ja, werelddelen, om het maar even zo te
3: benoemen... Ja. Ja, nou, het is allemaal wel in de buurt van elkaar, maar zeker van verschillende plekken. En er zijn ook hele proefschriften over volgeschreven over de selectie van het plekje in Jezero Crater. Ja. Waar die marsmonsters vandaan moesten komen. Maar ook daar binnen die krater hebben ze gekeken naar afzettingen van, van de rivieren die er ooit geweest zijn. Maar ook vulkanisch gesteente. Dus ze hebben nu... In die buisjes zijn er zoveel met dit soort gesteenten... zoveel met dat soort gesteenten. Er is dus één buisje met niks. Want ze willen ook een referentiebuisje hebben. Dus stel dat je daar iets vindt ja. in, die, in dat buisje met niks... dan moet je dat resultaat kunnen aftrekken... van wat je vindt in die andere. Zodat je wie krijgt over... dat
0: buisje met niks?
3: Ja, dat, de... Sterrenstof. dat mogen de Amerikanen houden. Hé, oh. ja. hey, maar ik wil het wel, hè? Ja, nee, dat snap ik, oh, nee. ja. maar, en, en ook uh, een buisje met, uh, nou, met lucht eigenlijk, met atmosfeer... Ja. En um, dat die atmosfeer van Mars is ook, natuurlijk ook interessant. Dat is, um, die is heel eil, honderd keer zo eil als op aarde, maar het is bijna alleen maar CO2. Maar ze willen ook beter daarvan de samenstelling weten, dus dat is ook een buisje. Dus uh, al die buisjes zijn verschillend, en die zijn, maar ze zijn wel uit een gebied van enkele tientallen kilometers tot nu toe verzameld. Maar um, dat zijn de buizen die er nu worden neergelegd op Mars. En dat is voor de zekerheid, want als dat karretje faalt... Wat, uh, wat nu op Mars rondrijdt. Mm -hmm. dan, uh, en, en die zit vol met buisjes, dan heb je niks. Dat zou ja. heel zonde zijn. En het kaartje is ontworpen voor een paar jaar, maar nu, nu um, zou die dus tien jaar moeten blijven rijden. Uh, om, dat, om uiteindelijk aan te komen bij die lander... als die lander er eindelijk is... en dan die buisjes af te geven. Dus zeg nou dat is de link... want misschien gaat er wel een stuk onderweg. Dus ja. we gaan nu vast één setje met buisjes neerleggen... en dan liggen die veilig op Mars... en die ja. kunnen dan door iets anders worden opgehaald.
2: En de eerste is afgelopen week neergelegd. Ja. En die foto staat ook op uh, Sterrenstof oh, uh, Instagram. Ik maak altijd weer uh, promotie tussendoor. Ja. Dat heb je door.
3: Ik, heb helemaal gelijk.
2: ik kreeg wat vragen van de luisteraars. Uh, mensen die heel veel luisteren naar Sterrenstof... Dan had ik al gezegd dat jij zou komen... en die vroegen van is het niet gevaarlijk om uh, grond van Mars hier te laten onderzoeken... in verband met virussen, bacteriën of micro-organismen... die we niet kennen ja. qua ja. besmetting?
3: Ja, dat is een goede vraag. En dat wordt ook inderdaad wordt gezien als potentieel gevaarlijk. Precies. Dus de eisen daaraan die zijn draconisch. Ja. Dus uh, we hebben een, 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 een serie ijspakket heet planetary Protection. Dat okay. heeft uh, twee doelen. Eén uh, één setje eisen is om uh, te voorkomen... dat je niet zelf bacteriën en microben meeneemt naar Mars... Uh, en dan vind je op Mars vind je dan levend materiaal. Ha, ah, levend materiaal leuk. Maar dat blijkt van de vette vingers te komen van de engineers ja. die, die dat karretje Dus dat moet je niet hebben, dus dat moet gesteriliseerd. Maar de andere is, de, daar, en daar gaat je vraag over. Is dat we moeten zorgen dat niet microben van Mars komen waar de mensheid het niet tegen kan, dat de mens te volledig weggevaard wordt. En dus die, die uh, capsule, of die buisje, die gaan in een of andere voetbal uh, of een soort bierkratje. En daar, daar komen dan meerdere lagen van bescherming omheen. En die gaat in een. Um, in, dat, in die raket zitten ook weer meerdere lagen van bescherming... en uiteindelijk wordt hij dus op die manier aangeleverd in een laboratorium... en daar kan hij alleen maar onder heel erg gecontroleerde condities uh, weer uitgehaald worden. Dat
2: is mega beveiligd eigenlijk. Ja. Hè? Uh, waarom er wordt er niet gekozen voor ijs om mee te nemen van uh, de
3: polkappen van Mars? Want
2: daar kan toch potentieel meteen uw leven in zitten in plaats van de, de grond? Ja, dat is een goede Lijkt vraag. Me. Eigenlijk
3: weet ik het niet. Ik zou denken dat dat technologisch te riskant is. Want okay. Dan moet je ook zorgen dat, uh, dat het bevroren blijft... en dat het nooit uh, uitvalt. Ja. En dat het
0: karretje winterbanden heeft. Uh,
3: <laughs> ja, 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 maar, dat moet maar, het eigenlijk wel. Met spikes. Dat zijn echt Irene-vragen, die houdt er wel in. Maar het ijs zit onder de oppervlakte. Dus het is, ja. is ook al heel erg moeilijk. We weten ja. ook niet precies hoe diep dat het ijs zit. Want je moet dan sowieso graven. Ja. En uh, het ESA-karretje wat, uh, wat nu met vertraging waarschijnlijk zal gaan... dat kan twee meter diep graven. Dus dat heeft ook alweer um, specifieke merites.
2: Zoveel leuke informatie. Ik hang echt aan je lippen. Ik, volgens mij kan ik een hele uitzending gewoon met jou vullen. Ik zit echt met me wel te ontspannen ook bij je. Je hebt het vertelt het allemaal zo mooi. Wat zijn de uitdagingen eigenlijk om mensen naar Mars te sturen? Dan als we alles met robots kunnen doen... waarom zouden we dan met mensen daar naartoe gaan?
3: Nou ja... We willen graag met mensen uh, verder kijken dan onze neus lang is. Ja. Dus hebt, eigenlijk heb je twee vragen: wat zijn de moeilijkheden en waarom zou je het in Godzaam willen? Nou, we, we willen eigenlijk om twee redenen. Om de, we willen de, nou drie misschien. Wel. We willen de flexibiliteit van de mensen hebben ook ergens waar je iets wil onderzoeken. Mm -hmm. En dat heeft zich op het ISS ook al enorm uitbetaald. En, en ook, maar bijvoorbeeld, als ik, ik keek, van de week keken we Apollo 13. dan moeten ze op een moeten ze vierkante CO2-filters in ronde gaten zien te krijgen... met wat ze daar hebben, met duct tape en scharen en weet ik het allemaal. En dat kan de mens, kan dat doen. En een ja. robot kan dat niet, want dat is allemaal niet gepland. Dus je wil die flexibiliteit hebben van de mens... Die wil ook um, uh, de inspiratie hebben die je krijgt... van het sturen van een astronaut ergens heen. Maar we zijn inmiddels ook eerlijk over... dat is ook sprake van de exploratiedrang van de mens. De mens wil gewoon kijken waar je neus lang is. Ik heb al vaak gezegd... als de ontdekkingsreisvoeren langs een eilandje kwamen... dan gingen ze ook kijken wat daar was. Zo uh -huh. dus oh, ja, vaar maar door. Uh -huh. Daar hoeven we niet heen. Nee, ja. je, ze willen dat. En dat willen we dus nog steeds. Alleen is het wel heel moeilijk. en Met name Mars. Maar we hebben een groot probleem met kosmische straling. De kankerverwekkende kosmische stralen hebben eigenlijk nog geen wapen tegen. En de wapen wat we nu gebruiken is: aarde is geen probleem, want het aardmagnetisch veld houdt al die deeltjes die uit de ruimte komen tegen. Maar na de maan heb je al een probleem. En daarom uh, mogen de tot nu toe nooit mensen langer dan drie, vier weken naar de maan. Dus het idee, we, gaan nou, we bouwen ook een ruimtestation wat om de maan gaat draaien. En dat wordt maar een maand per jaar bemand. En dat is ook, dan heb je een, een beetje je maximale dosis gehad. En daar mag je ook nooit mee heen. Maar als je naar Mars gaat, en ben je al een jaar onderweg. je moeten we een jaar terug. Dan moet je, moet je daar misschien ook nog wel wat doen. Ja. Dus dan ben je in die vrije ruimte al die tijd. En daar moeten we nog iets tegen bedenken. En we weten ook nog niet wat we moeten doen met ons afval. Wat we onderweg genereren, want de mensen genereren natuurlijk ongelooflijk veel afval. Um, als we met mensen willen opstijgen van Mars, dan heb je niet een klein raketje nodig, zoals nu. Van, uh, nu is een raketje van 2,5-3 meter hoog. Wat, ja. wat uh, 30 buisjes van 80 gram moet wegschieten. Uh, dat is wat te doen. Mm -hmm. Maar als je vier mensen van 80 kilo moet wegschieten, dan heb je een enorm raket nodig. En daar hebben we niet eens de brandstof voor. En die brandstof kun je niet vooraf meenemen. Mm -hmm. Als je kijkt naar een raket die uh, Bijvoorbeeld zo'n Saturnus 5-raket, of nu die SLS, nieuwe maanraket. maandraket. Mm -hmm. Daar zitten die capsule, daar zitten die mensen. En uh, de, de overige 98% van die raket, als is brandstof. Ja, ja. Dat ja. Eng, eigenlijk. Ja, ja, een soort bom. En, dus ja. die kun je niet meenemen voor een, voor een volgende raket. Hey. Nou, want uh, dan heb je ook uiteindelijk het probleem... dat het gewicht van die brandstof is al, uh, is al zo hoog... dat je heel veel brandstof nodig zou hebben om die brandstof te lanceren. Ja, precies. En uh, als je de brandstof uh, voor twee raketten zou moeten meenemen... dan werkt dat niet. Nee. Dan kom je niet van de grond. Dus dat is al een probleem. Dus moeten we daar leren op Mars. Om brandstof te maken uit marsstof en water bijvoorbeeld. Ja. En uh, de, dus een van de dingen die daar ook geprobeerd zal worden uiteindelijk. Om te leven met wat daar is. En om brandstof te maken van wat Zoals daar is. Zoals ze dat
2: nu op de maan eigenlijk aan het onderzoeken zijn met ja. dat waterijs en zo. Hè? Ja. Daar brandstof ja. van te maken. Maar, ja. maar dan is Elon Musk toch gewoon het oude hoeren. Maar doet hij toch altijd. Nee, ja. maar even serieus. Hij wordt wel heel <laughs> erg serieus genomen door een grote deel van ja, de bevolking. Nee, met ook, dat ja. Mars project nou ja, van hem. Maar als ik je nou zo wil praten, wat heel logisch is. Natuurlijk ook heel wetenschappelijk en exact. Dan is hij toch gewoon een oude hoeren of niet?
3: Nou ja, hij is natuurlijk al heel vaak van beschuldigd dat die oude hoerder. Ja, en uiteindelijk krijgt hij toch wel heel veel dingen voor elkaar. Klopt. Ik denk dat vliegen naar Mars dat kan, terugkeren vanaf Mars. Dat is volgens nog heel erg moeilijk. Maar heeft hij
2: dat nou gewoon niet door of is hij gewoon een space cowboy?
3: Ik denk dat hij wel hij heeft een space cowboy karakteristiek. Ja. Er wordt al eens gesproken over, uh, je hebt gewone tijd en je hebt Elon-tijd. Ja, nou precies dat. Die Elon tijd <laughs> die, is, uh, die duurt langer. Ja, dat is dus Bekker, je nou zeggen... Becky voor je reden, want zij is anti-Elon Musk, <laughs> geloof ik. Hè? Ja, ja,
2: ja.
0: ja, ja. ja. ja maar ik, ik wil nog even terug naar dat, nee, de energievoorziening. Want je zei in het begin van het programma... Um, dat jouw uh, studie als kernfysicus nu ook weer uh, van nut is. Heeft dat dan ook met deze energievoorziening te maken? Dus dat je nadenkt over hoe je, wat, wat je net zegt, uh, uh, toch energie kan genereren... terwijl je niet dus heel veel brandstof mee hoeft te nemen. Dus ander, een andere manier ja. van denken over energie.
3: Ik denk, ik denk niet dat we, maar de, de, die kleine kernreactortjes worden nu gebruikt... voor uh, elektriciteit te genereren en warmte te genereren. Mm -hmm. Maar nog niet voor de stuwkracht van een raket. En dan zeker niet de stuwkracht van een hele grote raket waar mensen in uh, moeten kunnen... Dus ik denk, denk dat dat eigenlijk niet gaat werken. We hebben ook al efficiëntere manieren om uh, uh, raketten voor te sturen. Met ionenmotoren die deel, geladen deeltjes uitspugen. En dat is niet, niet chemische brandstof. En uh, die, dat werkt heel prima, dat is heel efficiënt. Maar het duurt heel erg lang, want je hebt maar een heel kleine versnelling. Dan moet je heel lang een heel piepklein beetje versnellen. En dan duurt zo'n reis veel te lang. Dus als je met mensen wil, dan heb je toch gewoon de bottenkracht nodig van een, een heel explosieve vloeistof die je in de fik eigenlijk.
2: Oké, okay. dus dan gaat dat hele radioactieve verhaal gaat. Eigenlijk.
3: Nee, ik, dat, ik denk niet, niet dat op... het werkt voor een lancering... maar ik kwam met wat we nu weten. Hmm. Die, de radio, de, het kernverhaal werkt wel voor stroom en warmte. Hmm.
4: Mag ik nog één vraag stellen? Ja. Um... Want dit was ook bij de vorige aflevering... een klein beetje ter sprake gekomen. Oh. En ik ben benieuwd of jij hier een mening over hebt... en of hierover na wordt gedacht. Oh. Want wij sturen ook allemaal rovers naar Mars. Uh, en nou ja, sinds kort was er eentje die zou stoppen of zo. Of die zou niet meer werken. vanwege de, Ja, de insight, de, 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 de insight is ingeslapen. Ja. 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 Um,
2: Ga ik zo nog over hebben in de nieuwtjes.
4: Want op die manier zijn we eigenlijk nu al een andere planeet... en dat is Mars, aan het vervuilen. Oh. Wordt daarover nagedacht bij uh, ruimtevaartuigen na planeten... Sturen, van We zijn de atmosfeer of die planeet aan het vervuilen, om het maar even zo te zeggen.
1: Ja,
3: ja die discussie vindt zeker plaats. Ja. Ja, want, uh, uh, in, meestal in, rondom de maan. Maar dat is natuurlijk dezelfde discussie die uiteindelijk ja. voor Mars ook ja, relevant uh, zal zijn. Dus aan het begin is de maan is van niemand... Dus je mag, je mag niet zomaar daar vervuilen. En uh, de Amerikanen hebben nu wel het recht gekregen... om een, een deel waar ze zelf geland zijn met die Apollo-missies... dat een soort cultureel erfgoed te verklaren. Dus je mag daar niet die, bijvoorbeeld die beroemde uh, voetstap gaan uitwissen. Dus dat mag dan wel. Maar we hadden in die discussie uh, in, rondom dat maanruimtestation... er was ook al de vraag van wat doe je nou met je afval? En een van de opties was uh, crash it on the moon... En uh, dat is wel verworpen, ook om die reden. Dus nu uh, is het, uh, het plan om dat dan weg te sturen in een baan om de zon. Uh, gewoon oneindig ver weg en het zal uiteindelijk ja. wel ergens verbranden... of nooit ja. meer terugkeren. Dus uh, er speelt wel discussie dat je ook niet zo'n planeet helemaal moet verontreinigen. Maar het, het is ook... Nou, in het begin is het nooit zo heel relevant... want als er nou ja. vijf rovers staan op Mars... Ja, daarmee heb je niet de hele planeet vervuild... maar dat speelt pas zodra er commerciële initiatieven komen... dat het normaal wordt om naar de, om naar de maan te gaan. En uh, ik las nu van de week een stuk over het Moonlight-programma... dat is een, een telecommunicatieprogramma... waar ze willen satellieten maken om de maan te draaien... en die navigatie en communicatie kunnen verzorgen. En daar was het idee dat er um, honderd uh, missies of zo in de toekomst zullen zijn... in een zeer nabije toekomst en een markt van, um, van honderden miljarden uh, euro's. Uh, dat er dus echt heel serieuze um, maantoerisme zal gaan ontstaan... of maanexploitatie. En dan, dan wordt de discussie heel interessant.
4: Ja, ja want ik, ik kan me ook voorstellen dat... Uh, de inderdaad, nee, we zijn nu heel erg met Mars bezig, maar ook naar de maan. Dat er ook. Want er zijn ontzettend veel mensen bij betrokken. Dus ik kan me ook heel goed voorstellen dat er mensen bij betrokken zijn die er heel erg vanuit een commercieel oogpunt naar kijken. Ja. En, en ik vind het gewoon best wel heel erg boeiend hoe jullie kijken naar hoe je toch het wetenschap als doeleinde kan waarborgen. Ja. Zeg maar. Dus ik weet, ik ben gewoon heel benieuwd hoe dat. Of er stiekem dingen plaatsvinden... van mensen die toch iets eruit willen halen... of dat het op een
3: of andere manier toch een protocol voor is... om, om het puur over de wetenschap te laten gaan. Snap je een beetje wat ik bedoel? Ja, zeker. En ik denk dat de, de institutionele markt... zoals inderdaad de, de space agencies... ESA, NASA en alle anderen... Die, die zullen heel erg blijven focussen op wetenschappelijk doel. Ja. Maar het is zeker zo dat er commerciële spelers komen. Ja. Die ook zullen kijken hoe ze daar nog geld aan kunnen verdienen. En
2: miljarden kunnen gewoon doen wat ze willen, natuurlijk, in principe toch?
3: Ja, ja. Dat, dat, Kijk, we zijn aan de ene kant zo heel blij... met uh, dat, dat uh, ruimtevaart nu het uh, favoriete speeltje is geworden... Van, uh, voor de twee rijkste mensen op aarde. Ja. Want daar hebben we ook heel veel aan. Ze, Zeker. Uh, ze geven ze ze een enorme push aan ja. de ruimtevaart. Ze ontwikkelen nieuwe modellen en zo. Maar het is wel zorgwekkend dat er één persoon is... die meer geld heeft dan de meeste landen ja. in, in zijn eentje. En dat die gewoon kan daarmee ook heel erg richtinggevend kan zijn. En dat ook nog in het geval van Musk, is natuurlijk, ja, die heeft ook, wel, heeft ook wel een grillig karakter. Dus daar, da, ja, Proef ik, is moeilijk proef ik daar een beetje sturen. dat jij ook geen
2: fan bent van...
3: Nou, ja, nee, dat zou, dat zou te ver gaan. Want ik vind bijvoorbeeld dat hij gedaan heeft... met die terugkerende boosterraketten. Dat is dat, prachtig, Dat he? is echt prachtig. Ja. En ook heel erg kostenbesparend. Ja. En daarmee dus ook de drempel verlagen. Dat geeft ook de mogelijkheid om... Om uh, sustainable naar die, uh, duurzame, naar die maan heen en weer te kunnen. Zo voel ik uh, het ook. Uh, dus Dat is uh, echt een heel belangrijke ontwikkeling. En we hebben nu ook bijvoorbeeld ook um, we hebben heel veel problemen met uh, satellieten en, en dingen die we niet kunnen lanceren, omdat we de Soyuz niet meer hebben. Mm. En uh, verschillende daarvan die gaan met een Falcon 9-raket van SpaceX. Gaan in de ruimte. Dus het is ook een godsgeschenk dat hij er is. Alleen ja, hij heeft heel veel invloed, eigenlijk een beetje te veel invloed voor één enkele persoon. En, en hij is schertig. Dus dat is lastig. Ja. Maar het feit dat, dat dit soort initiatieven bestaan, dat verwelkomen we wel.
2: Nou, prachtig, mooi ja. antwoord. Ja. Mooie afsluiting, denk ik, ook voor dit hoofdonderwerp. We gaan zo verder met allemaal rubrieken. Ik heb je al een beetje ingeleid hoe sterrenstof uh, werkt. Mag ik je bedanken voor dit in ieder geval. Maar ik ga geen afscheid nemen, want je gaat gewoon lekker mee bemoeien hè, met de rubrieken, toch?
3: Heel graag. Ik krijg nog een
2: kopje kom. Of je zo ook. We gaan eerst de vraag van de luisteraar behandelen.
3: Hier de kijkersvraag vanuit Zweden. Wij kijken met de telescopen zoals de Hubble en de James Webb de ruimte in op zoek naar buitenaards leven. Maar we kijken naar verre sterrenstelsels, soms 13 miljoen jaar terug in de tijd. Dan is het toch heel goed mogelijk dat wij naar planeten kijken waar 13 miljoen jaar geleden nog geen leven was, maar vandaag de dag wel. En Het gaat natuurlijk ook andersom. De buitenaards leven naar ons kijkt vanaf miljoenen lichtjaren dat ze ons nog geen leven kunnen zien, omdat het er nog niet gevormd was. Wordt hier ook rekening mee gehouden bij de zoektocht naar buitenaards leven. Alvast bedankt, groetjes Jordi.
2: Jordi, dankjewel. En ook bedankt dat je mijn hoofd hebt gebroken uh, afgelopen week. Want ik heb echt zo zitten googlen en ik kwam er niet uit. Ik ga hem nog één keer herhalen voor de luisteraars. Uh, we kijken met de Hubble en Webb-telescoop en de Kepler de ruimte in op zoek naar buitenaards leven. Maar we kijken ook naar verre sterrenstelsels, soms 13 miljard jaar terug in de tijd. Dan kijken we misschien ook naar planeten waar toen nog geen leven was, maar nu misschien wel. Maar dat kan ook andersom. Dat buitenaards leven van zo ver weg naar ons kijkt, maar nog niet ziet, omdat het toen nog niet gevormd was. Wordt hier dan ook rekening mee gehouden naar de zoektocht naar buitenaards leven? Nou, ik vind het een hele mooie vraag. Ik vond het ook heel moeilijk, dus ik heb... Uh, hulp uh, gevonden bij mijn aardige uh, astronomie-podcast-collega Hens Zimmerman. En we hebben echt samen 50-50 de vraag weten te beantwoorden, hoop oh, ik. Goed. Maar ja, zoals jullie misschien al uh, merken, is daar bijna geen antwoord op te geven. En ik kon het ook niet googlen, dus het is een heel moeilijk iets. Dus we hebben het wel geprobeerd. Kijk, wetenschappers kijken nu bijvoorbeeld met de Hubble, de Kepler en James Webb... naar zonnestelsels niet verder dan duizenden lichtjaren van ons vandaan zonnestelsels die zich miljoenen of miljarden lichtjaren ver weg bevinden, zijn logischerwijs moeilijker of helemaal nog niet in beeld te brengen. Laat staan de leefbaarheid van de planeten om die verre sterren. Ook maakt het niet zoveel uit of we nou leven ontdekken duizenden, miljoenen of miljarden lichtjaar in het verleden. We kunnen er toch niet naartoe en we kunnen niet met ze communiceren. Maar toch is deze zoektocht, ook al is het duizend lichtjaar van ons vandaan of in het verleden, essentieel voor de vraag hoe eventueel leven in het universum ontstaat en dat we niet de enige zijn. Webb kijkt bijvoorbeeld naar het zonnestelsel Trappist 1 en die staat op 39 lichtjaar afstand. Daar hebben we het een keer over gehad, hè? ik geloof twee uitzendingen terug. Op 31 maart dit jaar werd gemeld dat de verste exoplanet... die door de Kepler-telescoop was ontdekt... zou staan op een afstand van 17.000 lichtjaar. Dus waarom benoem ik al deze cijfers even? Dat zijn de cijfers die we nu op dit moment even kunnen bekijken... over exoplaneten. Dus, ik wil een, een soort conclusie geven hierover. 1. We zijn dus niet echt op zoek naar leven... of oude exoplaneten van 13 miljard jaar oud... Want die we nu kennen, staan dus eigenlijk relatief dichtbij. Anders zijn ze lastig aan te tonen. Nummer twee, in een zoektocht naar leven zijn we behoorlijk wanhopig eigenlijk. Op dit punt kan het dus echt niet schelen of we een buitenaards insect of het fossiel van een buitenaards insect vinden. En nummer drie, we doen het nu met wat binnen onze mogelijkheden ligt. Een groot deel is per definitie passief luisteren naar signalen uit het verleden. Er is immers nog geen alternatief. Dat is het enige antwoord wat ik kon geven aan Jordi. Ja. Is het voor jullie duidelijk, allemaal?
3: Ja, ja, ja is wel duidelijk. Ja. Ik vind daar ook interessant dat er is, niet langer, niet, een paar maanden geleden, een exoplaneet ontdekt die veel dichterbij Licht. Maar, ja. dan, maar dan, ik geloof dat de vier lichtjaar of zoiets niet rond. Precies. Erom. Maar dan, um, dan, we kunnen natuurlijk niet met lichtzaamheid vliegen. Dus met de huidige maximale snelheid betekent dat nog steeds dat we daar nooit van daar naartoe zou kunnen, nee. zouden kunnen. Nee. Dus het is echt, een, nou, het is, ik denk helemaal klop wat je zegt, dat met de huidige stand der techniek en wetenschap kun je informatie vergaren met wat je kunt zien en wat je niet kunt zien. Dat is jammer maar helaas.
2: Precies dat.
4: En wat ik wel
3: mooi vind, en dat
4: is ook aan Jordi toch. Ja, hoe Jordi, het, Jordi uit Zweden, ja. Jordi, hoe Jordi het vraagt is... want we hoorden als, als je een beetje in de wetenschap zit... en daar weet jij denk ik alles van... en um, je wordt constant doodgegooid met de term uh, ruimtetijd. Ja. En dat is een heel complex begrip. Zeker. Um, alleen het is wel heel leuk om te horen aan deze vraagstelling... dat uh, hierdoor, dat dus verder te kijken, en terug in de tijd kijkt, dat je hierdoor eigenlijk aan al merkt dat de ruimte en tijd... Echt onlosmakelijk aan elkaar verbonden ja, zit. Toch? Ja. ja, zeker. En dat is zo ja. cool daaraan. Begrijp jij die term nu echt? Kan jij er goed, um, weet ik veel, over nadenken en dus. Misschien mee filosoferen, want voor mij is het nog steeds een heel abstract begrip. Mij mij nou,
3: ja, ja, ja. Wat ik ervan moet begrijpen, dat begrijp ik nou in elk geval wel. Ja. Met name naam bijvoorbeeld dat, je je, dat zo'n sterrenkijker, ja. zo'n James Webb telescoop, dat, die, dat is gewoon een geschiedkundig instrument. Ja, tijd-in-tijdmachine. Ja, nou kijkt naar, 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 naar licht wat heel lang geleden is, uh, is uitzonden. En dat dat ook een van de grootste merites ervan is. Uh, dat hij ja. zo'n heel zwak sterretje wat uh, naast een veel uh, heldere ster staat, dat hij dat ja. nog kan zien. En dus licht van veel verder weg en dus ouder licht kan zien. Ja, ja. dus uiteindelijk hoeven we er ook niet echt heel erg veel van te begrijpen om, om nee. je werk te kunnen doen. Voor ons toch nee. niet.
0: Zou, zou je de, de um, vergelijking kunnen trekken met eigenlijk wederom weer de oude ontdekkingsreizigers. Die naar een ander werelddeel gingen en dan een brief terugstuurden. En de, daarmee, uh, als je de brief dan ontving, keek je ook weer terug in de tijd natuurlijk. Want er ging ook heel ja. lang overheen. Ja, misschien ja. was je
3: de lang al lang uh, al lang door weer dood, in, in dus Heemse.
0: <laughs> he, op het moment dat je dan zo'n brief ontving, ja. maanden later, keek je terug. En in de tijd van uh, het moment dat degene die brief schreef. Dat is
3: precies hetzelfde. Mooi ja, hoor.
0: En, en, en ik moet daar ook aan denken, ook weer met die waar we het net over hadden, bacteriën en die microben en hebben ja. het allemaal, dat dat natuurlijk ook met die ontdekkingsreizigers ook allemaal was. Ik bedoel, de Engelsen hadden ja. beesten bij zich waar hele uh, volkstammen in Amerika aan dood zijn gegaan.
3: Ja. Nou ja, en dat willen we dus nu voorkomen. Precies, we hebben dat in het dus je leert toch
0: mensen toch En, en het is wel grappig, we
3: zijn nu al gewend aan instantane communicatie. Maar, en, uh, maar die was er dus niet voor de ontdekkingsreizigers vroeger. En omdat wij nu in de ruimtevaart veel verder willen kijken... is het er nu ook weer niet. Dus ja. het is alleen tussenin is het heel, kort, heel aan. kort even instantaan <laughs> geweest, maar nu niet meer. Ja, fantastisch. Welkom bij Sterrenstof. Een programma over astronomie en ruimtevaart.
0: Met interviews, het allerlaatste astronomie- en ruimtevaartnieuws... en de sterrenhemel van deze maand. Presentatie, Anko van Hal. Is het al zover, Anko?
2: Ja, volgens is mij wel. Is het Al zover. Gaan ja. we naar
0: de nieuwtjes. Ja, vind je het leuk? Ja, ik ben enorm benieuwd. Ja,
2: ik heb nog een kleine cliffhanger luisteren. Benieuwd heb Benieuwd. Ja, Als benieuw, naar de nieuwtjes. Nieuwtjes. Ja, ik snap hem. <laughs> heel leuk. Maar het leuke cliffhanger is ook dat jij je eigen nieuwtje ook meegebracht hebt. Maar die gaan we zo meteen doen. Even wachten nog, even wachten. We hebben astronomie <laughs> en nieuwtjes in het kort. En dan kijk ik Abe even aan. Want we hebben daar uh, eigenlijk de vorige maand, eigenlijk was een hele jaar al mee bezig, Abe, heel emotioneel op gereageerd. Maar hij is nu echt dood. Ja. De Marslander Insight neemt afscheid. En dat is na vier jaar heeft hij op Mars eigenlijk een beetje succesvol geopereerd. En hij heeft 1319 Marsquakes gemeten. Maar ja, goed, uiteindelijk is hij dus overweldigd door hij stof. hij weer zijn
0: famous last word?
2: Ja, die had hij, maar hij heeft er een paar. Kijk, hij heeft deze bijvoorbeeld. Zal ik die even? Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja. Hij is deze. Dat is heel dramatisch hoor. Mijn vermogen is erg laag. Dus dit kan de laatste foto zijn die ik kan sturen. Ja. Maak je geen zorgen over mij. Het lijkt wel candlelight. Jezus. Uh, Jan van oh. Ja, ja, Jan van Veen. Ja. Mijn tijd hier is zowel productief als sereen geweest. Als ik met mijn missieteam kan blijven praten, zal ik dat doen. Maar ik stop hier binnenkort. Bedankt om bij me te blijven.
1: Oh,
0: het is werkelijk een gedicht, hè? Het is een gedicht. Het is fantastisch. Je stond
2: op Twitter en die is ontzettend veel gedeeld ook. En mensen hebben gewoon ook natuurlijk gewacht tot hij ging uitdoven. Want dat was eigenlijk ook wel voorspeld. En de laatste keer dat hij die foto stuurde, dat was op 15 december. Dat is voor ons onlangs, omdat we een week later opnemen voor januari. En Ze blijven wel luisteren naar een signaal van Insight. Want het kan zijn hè, dat die zonnecellen opeens weer even worden opgepoetst door een stormpje of zo. En dan kan hij opeens het weer even doen. Ja. Maar ja, daar hebben wij het vorige keer ook over gehad. Waarom? Want jij bent bezig met die robotarm. Nu zit Filip er toch, dus ik ga ja, toch ja, vragen. Ja, 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 zie ja, ja, ze wel ja, ja, kijken. Ja. Onze vraag was, en ik heb geen antwoord gehad van 8.000 tot 10.000 luisteraars, moet je nagaan. Hoe kan het zijn dat wij heel veel rovers nu dood laten gaan, hè, en Marslanders, door stof op zonnepanelen en daar geen bostje of ruiterwisser op hebben gemonteerd, terwijl jij wel robotarmen kan maken?
3: Och, jezus. Ik heb nog, <laughs> ja, dat dachten wij dus ja. ook. Wij ja, dachten nog, precies geen, zelden. Ik heb geen één ontwerp gezien waar uh, een, uh, een borsteltje was om, die, om dat stof eraf te wissen. Ja, een, ruimte, een um, ruitenwisser um, gewoon. Ik zou, de, dat, ik zou het nooit ook nooit van maken, denk ik. ik zou, dan zou ik de zonnepanelen en, en weer bewegen of omdraaien. Kijk aan. Uh, dat, oh, dat oh, gelijk, zou natuurlijk. Ja, ja. Ja, dat zou op zich wel, um, wel moeten kunnen. Het is, het, het is me ook verbaasd. Dat die na vier jaar mee op. Ik, wist, ik weet natuurlijk van het probleem van Mars-stofstormen. En die vinden om de zoveel tijd plaats. We weten ook ongeveer wanneer. Ja. Maar wat uh, we bijvoorbeeld plannen met, um, met een marskarretje... Wat nu moet gaan. Um... Uh, een kartje, eigenlijk wat afgelast was door, door, met de Russische lancering. Maar dat ja. gaat dan later. Maar daar wordt teruggekeken naar de lanceerdata. Moet zo zijn dat die uh, aankomt op het moment dat hij nog een jaar te gaan heeft voordat de grote stofstormen komen. Dus nu uh, probeert het oplossen met het plannen in de tijd voor die dingen die niet mega lang hoeven te werken. Okay. Dus dan hebben ze een hoofdtaak gedaan en dan pas komen al die stofstormen. En daarna heb je kans dat de zonnepanelen op zeker moment te weinig opleveren. Maar dat is dan in de, in de, maar de uitloopfase. Dan zijn alle doelen zijn gehaald. En dan mag zo'n dingetje nog blijven doorrijden voor zolang als hij het nog doet. Ja. Maar ook dat is een beetje een discussie. Want we um, hebben nu de, de wetenschappelijk directeur van NASA... die nu, die nu weggaat. Maar hij is de eerste die op een gegeven moment... naar de orde heeft gesteld van... als we nou die karretjes daar nog hebben... hoe lang moeten we die nou nog door laten rijden? Want um, het kost ook gewoon een team van 500 man... wat, uh, wat er daar achter zo'n karretje aan ja. of, of nou, Het zal er minder zijn, het is niet een ontwikkeling. Maar dat kost eigenlijk ook heel veel geld om die karretje nog te bedienen. En als alle doelen gehaald zijn... moeten we dan niet daarmee stoppen... moeten we dan niet iets anders gaan doen. Dus ook de vraag... Het is Zelfs al het controversieel over hoe lang je moet door blijven rijden met zo'n kaartje alleen maar vanwege het enkele feit dat hij het nog doet. Ja, dus maar het die... is ook best oké okay dat je op een gegeven moment... Ja, okay. met deze boodschap de, de wereld in stuurt. Oké,
2: okay, oké. Okay. Bijna satisfying voor mij. Maar <laughs> niet helemaal. Want ik heb altijd een emotionele band met die rovertjes en zo. Ja. Die vind ik fantastisch. En, en die wil ik ook thuis hebben eigenlijk. Die Curiosity heeft het uh, heel lang gedaan. Ja. Uh, onverwacht. Toch hebben ze daar nog veel resultaten uit kunnen halen... die ze niet verwacht hadden. Dus dat ja. heeft waarschijnlijk wel nut.
3: Ja, ik ben er ook wel voor om ze het nog te laten rijden. Ja, want toch? dat kan inderdaad met een relatief klein team. Maar misschien is ook zelfs een, een draaimechanisme... wat zo'n zonnepaneel... Om kan draaien, is ook een link. Want als het draaimechanisme faalt... op het moment dat je hem net omgekeerd hebt... dan heb je geen stroom meer. Dus de, dan wordt, daarmee wordt het ook een riskante methode. Dus eigenlijk, wij zitten altijd met zulke soort ingewikkelde ontwerpbeslissingen. Want hoe meer veiligheidssystemen je gaat inbouwen... hoe meer risico je ook kan we, hebt dat de veiligheidssystemen zelf falen. Oh. En dan maak je het systeem uiteindelijk niet betrouwbaarder.
2: Ja, we zijn er stil. Ja, dat is wel een antwoord, hè, dit?
4: Ja, ik ben echt heel content dat we dit in de uitzending konden vragen. Ik denk
0: trouwens wel dat als er dus over een paar jaar... toch zo'n karretje met zo'n omdraaibaar stond Nee, dan komt het door jullie.
4: Dat komt door Sterris. Dat komt door Sterris. Jullie
0: hebben
1: het
2: gezegd, Mensen, zet het in archief, zet het in archief. Oh, heerlijk. Ja, je hebt gelijk, dankjewel. We hebben nog een ander nieuwtje en dat is kometen kunnen leven hebben gebracht door de ijskorst heen van Jupiters maan Europa. En dat vinden wij een hele mooie maan Europa, want uh, onder die ijslag heb je een oceaan van water. Zout water wel te verstaan.
4: Hoe noemen jullie ook alweer het uh, uh, bevruchten van planeten zo'n beetje? Het Panspermia. Oh, ja, zo heet het,
2: ja. Al een tijdje vermoeden wetenschappers dat inslaande meteorieten en kometen bouwstenen voor leven op aarde hebben afgeleverd. Belangrijke mineralen zijn zo op onze thuisplaneet neergestort waar uiteindelijk het leven zoals wij dat kennen uit voort is gekomen. Iets soortgelijks zou wel eens op Jupiter's maan Europa aan de hand kunnen zijn, zo denken onderzoekers. De maan zou over een wereldwijde oceaan dus gevuld met zout water beschikken en in die oceaan zou leven kunnen ontstaan en mogelijk kunnen gedijen. Maar dit alles zit onder een dikke laag ijs... die soms wel tientallen kilometers dik is. Dat zou een mooi project zijn voor je om daar doorheen te boren, Filip. Graag. Bekend is ook dat Europa veelvuldig is gebombardeerd door meteorieten. Wetenschappers hebben namelijk tientallen kraters... op het oppervlak van Europa onlangs gespot. De vraag is echter of inslaande kometen en planetoïden door die dikke ijskorst heen konden komen... en bouwstenen voor leven in de Ondergrondse Oceaan kunnen afleveren. Zo blijkt dat een neergestorte komeet ook zonder dwars door Europa's ijskost heen te breken... ingrediënten voor leven in de Ondergrondse Oceaan kan afleveren. En hoe doen ze dat dan? Als de komeet een gat slaat tot halverwege de ijskost... zal meer dan 40% van het gegenereerde verwarmde smeltwater door de rest van het ijs zijpelen. Dat is wel een duidelijk verhaal, hè? Dat is heel duidelijk. Wat vind jij daarvan, Filip? Dat is een nieuw nieuwtje van vorige week.
3: Ja, en het is ook, dit is ook een technisch interessant nieuwtje. Ik had, zou het niet verwacht hebben... dat die, de onderste helft van een 30 kilometer dikke laag... doorboord wordt door het, door het verwarmde water eigenlijk... van, ja. die, van de, de bovenste 15 kilometer. Dat is wel nou heel verrassing. erg verrassing. Ja.
2: ja, het zou heel leuk zijn, ja. Er komt er namelijk wel een missie naar Europa. Dat is Europa Klippenmissie. missie. Oh ja. Die gaat er omheen. Hè? Die gaat nog niet landen op Europa. Want dat is natuurlijk wel iets wat ik heel graag zou willen. En die gaat waarschijnlijk in 2024 worden gelanceerd.
0: Hè? Dan gaan we
2: naar een ander nieuwtje. En dat is van Irene.
0: Ja, ik krijg blijkbaar allerlei. Ik heb een paar keer ergens op geklikt. Ja, en dan krijg je, dan ook krijg je alle, het gewoon. Ja, dan krijg je van allerlei sites en dingen krijg ik dan toegestuurd. En dit was een nieuwtje. En dat ging over een exoplaneet. Die gaat zijn eigen ondergang tegemoet. Oh. Ja, heel sneu. We hebben het net over die marslanden gehad. Maar deze exoplaneet slingert zichzelf om zijn ster heen. En uh, gaat daardoor steeds dichter naar die ster oh, toe. Ja. En uh, uiteindelijk wordt hij dus opgeslokt door die ster. En het bijzondere daarvan is dat deze ster, dat deze exoplaneet in beeld is. en dat wetenschappers dat nu hebben kunnen zien gebeuren. En dat is de Kepler. 1658 b. En die is gedoemd te sterven. Door de zwaartekracht van de exoplaneet. Die kan niet anders dan richting zijn ster draaien. Met alle gevolgen van dien. En dat heet dood door ster... Ja. Ja. Wat? Ja. ja, dood door ster is een lot dat vele planeten wacht en dat ah. kan zelfs onze eigen aarde overkomen over miljarden jaren, aangezien ook onze zon steeds ouder wordt. En dat heeft dan te maken, en dat probeer ik me voor te stellen, en dan kan Philip me corrigeren als ik het fout zie... Zal ik maar zeggen als je een badje hebt in de zomer en daar drijft een dooie insect in en je laat het badje leeglopen, dan gaat het steeds sneller richting het putje en dan gaat hij steeds kleinere ringetjes doen en dan uiteindelijk zakt die insect in putje. het putje in. Moet ik het zo zien? Slingert dat, 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 dat op die hij manier? Zich steeds nee, nee, via dan kleiner... moet die niet
3: per se iets sneller gaan bij een als een planeet rond de ster draait, ja? uh, die snelheid komt altijd overeen met een bepaalde afstand in uh, ja. een baan. Dus hoe harder je gaat, hoe, hoe groter de kring, de, de cirkel rondom die ster is. Dus als, hij, als hij opgeslokt wordt in de ster, zou ik zeggen dat hij ergens uh, snelheid verliest. Okay. En, um, en, en waardoor de zwaartekracht uh, van de, 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 ster... de, de, de Waardoor hij dan minder uit de bocht vliegt en uiteindelijk steeds kleinere cir cirkels rondom die ster gaat maken. ...en dan opgeslokt wordt. Ik ben alleen benieuwd in, in het geval van jouw nieuwtje... ...hoe lang dit gaat duren. Want um, uh, ik ben altijd heel erg onder indruk bij astronomen... ...om gebruik van de woorden binnenkort... Ja. En, en, ah. en, ra en rakelings. Rakelings vind ik ook een heel mooi voor. Dus bijvoorbeeld te zeggen dat je moet genieten van elke zonsverduistering. Want, binnen, uh, we zeggen, want die, die, die afstanden tussen maan en zon dat veranderen. En binnenkort zal de maanschijf niet meer helemaal in staat zijn om de zon te bedekken. En, de, en dat is dus over 100 miljoen jaar of zo. Precies. En, en dan hebben ze het over een, een komeet die rakelings langs de ja, aarde scheerde. Gemaakt, ja. En dat ja. was er wel over een miljoen kilometer afstand. Ja, ja. Maar ja. Dat is dan rakelings. Dus, dus ja. ik, ik, dit binnenkort... Gaat deze ster dus sterven? Maar ja, ja wanneer is dat?
0: Binnenkort, ja. En um, nou ja, goed, maar... Ja,
2: mooi. En, en ik zat me ook even af te vragen. Hè. Jij zegt, de aarde gaat ook deze kant op. Hè. En dat staat inderdaad ook in het nieuws. Alleen, ik dacht altijd... Binnenkort,
0: hè? Eh, ja, binnenkort. <gül>
2: en ik zie hier miljarden jaren nog, gelukkig. Dus mensen, je kunt gewoon slapen. Maar het, ik dacht altijd dat de aarde doodging... doordat de zon zich ging opzwellen. Dat we werden opgegeten door de zon. En niet omdat de aarde richting de zon zou gaan... en daardoor dood zou gaan.
3: Maar misschien is dat wel hetzelfde. Als die zon opzwelt, dan uh, zal de zwaartekracht wel groter worden. En dan, en dan gaat hij, hij er zelf weer naar toe. Zelf ga je naartoe. Ja. Dus het
2: is eigenlijk een, uh, alle twee waar. Ja. Ja. Mooi nieuwtje, Irene. Ja. Spreekt ook weer ontzettend tot de verbeelding, vind ja. ik. Metaforen,
4: die Renus-metaforen zijn uh, fantastisch. Zeker. Nou ja goed,
2: wij doen ook aan nieuwsvergaring op onze Instagram en die plug ik dan even weer, want we krijgen steeds meer volgers, hartstikke leuk. En dat doen we dan via onze Instagram nieuwshighlight-button. En daar zit er eentje op, dat is heel leuk, James Webb heeft zich ook gericht op de maan van Saturnus Titan en die heeft dus wolken, meren en duinen vastgelegd op de maan van Saturnus Titan. En dat is heel leuk te zien in mooie foto's op onze Instagram nieuwshighlight-button. nieuwtjes. Heb jij ook leuke en Wonderbaarlijke, als er meer nieuwstips, aarzel dan niet mij te berichten via Instagram of via sterrenstofnieuws at gmail .com. En dan zijn we nu aangekomen bij Abus Filmtips. Oh, okay. En die laatste filmtips waren ook weer heel erg succesvol. We hebben weer 100 abonnees erbij gekregen bij nou, YouTube. Aan. Wat grappig, Dus echt leuk. Gefeliciteerd. Nou, maar. Ik ben het echt maar. blij
4: dat mensen dat, uh, daar uh, geïnteresseerd in zijn. Ja, het is ook hartstikke leuk. Ik heb weer twee fragmenten meegenomen. Ja. En, en uh, weer een educatieve en een lekkere wegkijker. Laten we maar beginnen met de educatieve. En ik kijk er vast eerlijk aan. Dat is. Uh, Why Gravity is Not a Force. En misschien kennen uh, een aantal van jullie uh, al wel het YouTube-kanaal Veritasium. Volgens mij, ken jij dat? Nee. Oké, okay. nou ook dat niet. is een, uh, nee. een, een, uh, een, een man en die, die heeft, maakt al jarenlang wetenschappelijke filmpjes... op een hele leuke, toegankelijke manier. Echt, echt een soort van hele uh, ingewikkelde wetenschap voor uh, leken. Ja. Het is echt heel leuk. Hij heeft echt 14 miljoen abonnees of zo. Het is echt een gigant. En hij heeft een filmpje gemaakt over... Why Gravity is Not a Force. Ik, het duurt 17 minuten. Wat hij eigenlijk uitlegt is dat zwaartekracht... een resultaat is van... Even denken, hoe zeg ik dat... Oeh. Ik, wel, ik, ik kijk ook af en toe jou... Ja, omdat, omdat ik geen verkeerde nee, dingen geen wil zeggen. Ja, um, wat gaan zeggen? Het is dus nieuw voor Philip ook.
3: Ja. ja, hij heeft het over ik de het religiteit... een heel bijzondere stelling dat zwaarder kan Ja, echt. Dus ik hang, nu hang ik aan jouw lippen. Ah oh, shit! Oh, oh, te veel okay, druk. Oké, okay, dan moet ik maar, dan moet ik even Dat is te veel kijken. druk.
4: Laten we eerst luisteren. Oh ja, laten we eerst even luisteren. Het is uh, Why Gravity Is Not A Force en misschien dat ik daarna nog heel even toch wat verheldering kan geven. <laughs>
1: According to the general theory of relativity, gravity is not a force. There are no gravitational fields. Gravity is kind of an illusion. And in this video, I will prove it to you by blasting off into outer space. In three, two, one. Albert Einstein said the happiest thought of his life was imagining a man falling off the roof of a house. What uh, made Einstein so happy about this wasn't schadenfreude. It was the realization that this man, while he was falling, wouldn't feel his own weight. He would be weightless. And anything he dropped on his way down, well, it would remain stationary relative to him or moving in uniform motion. The whole situation would be just like... If you were in deep space, not near any large masses, ...with your spaceship at rest, or coasting along at constant velocity. Here, you would feel no weight. Objects would remain stationary relative to you. Or if you give them a push, they would move in a straight line at constant velocity. And you would be the very definition of an inertial observer.
4: Ja, uh. yeah.
1: en eigenlijk waar die in dit
4: filmpje naartoe werkt is de uitspraak, uh, want we hebben het net over ruimtetijd gehad... en hoe massa ruimtetijd buigt. Ik zeg nu één zin, massa buigt ruimtetijd. tijd vind ik nog zelf best abstract, maar kan je dat beamen, Filip?
3: Ja, ik denk wel. Ja. Oké, okay,
4: gelukkig. En hij, hij werkt toe naar de uitspraak... Mass tells spacetime how to curve... and spacetime tells mass how to move. En daarin uh, zegt hij eigenlijk dat wij allemaal door ruimtetijd bewegen... en dat... Als wij stilstaan, duwt de aarde tegen ons. Maar hij zegt eigenlijk dat de gravitatiekracht... die wij naar de aarde voelen, dat dat een illusie is. Nou ja, ik denk dat ik het daarbij moet laten. Ja, we gaan hem luisteren. Ja,
2: nou, maar dit is eigenlijk wel heel goed... Want ja. uh, hierbij heb jij een cliffhanger. Ja, heb jij en, gewoon en, gemaakt. en
4: ik, ik heb een cliffhanger gemaakt... en ik hoef niet nog verder te praten over dingen... die ik moeilijk kan onderbouwen. En zo is dat,
2: Abe. <laughs> want eigenlijk, we hangen aan je lippen... maar we hangen ook aan dat filmpje nu zo. Ja. Dus we gaan zo gewoon kijken. En dat kunnen we vinden op Sterrenstof YouTube, hè?
4: Uh, ja, ja, ik heb Bij... de filmpjes naar jou gestuurd en jij stuurt ze. of jij zet ze op de, in de
2: afspeellijst, toch? Ja, de aanbevolen playlist is het. Aanbevolen door Sterrensoft heten playlist. Okay. Dus kun je die allemaal naartoe dat... komen. Ja. Dan heb je er nog eentje, geloof ja, ik.
4: Ja, de volgende. Ja, we hadden het er vorige week al een beetje over. Uh, dat was Our Universe. Dat is die documentaire serie die op Netflix staat. En uh, daar heb ik ook een fragmentje van mee. Ik, nou ja, laten we eerst naar luisteren en dan zeg ik wel waarom ik het heb gekozen.
1: Oké. Okay. in the lives of every creature on Earth are echoes of events that occurred a long, long time ago. Events of unimaginable scale and violent beauty that connect all living things. It has taken 13.8 billion years to reach this one precious moment in time and space. This is the story of our universe.
4: Het is lekker Amerikaans. Het is lekker episch. Lekker poppeus. <laughs> ja. Meneer Morgan. Uh, Een prachtige eronder.
0: stem van meneer Morgan Freeman. <laughs> Ik
4: ja. vind het is wel heel mooi hoor. Nou ja, dat is inderdaad het ding. Want bij, bij docus is het natuurlijk vaak dat. Uh, uh, waar waar voiceovers bij zitten, zoals die docu's van David Attenborough en zo. Als vaak de voiceover-stem niet zo prettig is, dan, dan wordt het al wat lastiger. Zeker. En, en nou, uh, Morgan Freeman heeft toch wel een hele fijne stem. En het leuke aan deze docu-serie is. Het is met allemaal. Nou, het is, het is zo episch als dat kan zijn, maar het is met allemaal epische uh, ruimteshots met planeten die in elkaar knallen en zo. Nou ja. Maar. Het, de reden dat dit eigenlijk uh, perfect bij Sterrenstof past, hmm. is... Nou, ik heb die eerste twee afleveringen gekeken. En daar, want wij kijken natuurlijk, wij als de planeet aarde, als de mensheid... naar de ruimte en dat wordt heel erg losgezet van elkaar. Maar vooral in die eerste aflevering... Um, koppelt hij dat eigenlijk zo erg aan elkaar. En uh, laat hij in één aflevering zien... Uh, dan wordt er een verhaal van een cheetah verteld die gaat jagen... en de, uh, de energie en de drang die daarbij komt kijken... die koppelt hij aan energieën die plaatsvinden uh, gewoon door het universum. Dus... Dat wij sterrenstof zijn, dat legt, uh, wordt daar in één uur uitgelegd. Nou, zo zijn er allemaal delen. En ja, de trailer staat in de playlist op YouTube. De docu serie kun je op Netflix kijken. Dank je wel, Abe, voor deze mooie tips weer. Ja, dat was het. Goed zo.
2: En dan gaan we nu naar de sterrenhemel van de maand januari 2023. Ik moet er even aan wennen, het jaar weer alweer natuurlijk. En uh, we kunnen door middel van deze sterrenhemel weer... vanuit je balkon en tuin kijken wat er allemaal boven je hoofd gebeurt. We beginnen altijd met de planeten. Ik geloof dat Irene, die zit met de agenda, en, en Abe ook. Het zijn gewoon twee mooie elektronische agenda's. En als je dat niet wil doen, dan kun je steeds de podcast natuurlijk afluisteren yeah. voor de herinneringen. En alle vijf van de planeten die met blote oog zichtbaar zijn, zijn waar te nemen deze maand aan de hemel. Voorzichtig komen er twee bij, maar langzaamaan valt er deze maand ook één weg. Dan moeten we afscheid nemen. Mercurius bijvoorbeeld, de kleine hete planeet, komt weer tevoorschijn en ditmaal aan de ochtendhemel. En wel in de tweede helft van januari. Bekijk de kleine planeet eh, laag boven de zuidoostelijke ochtendhemel, vlak voor zonsopkomst. Kun je Mercurius een beetje moeilijk vinden, dat is meestal het geval namelijk. Probeer het dan eens op 19 januari, wanneer de hele smalle maansikkel rechts van de kleine hete planeet staat. Doe dit rond 10 voor acht s ochtends. Dus best wel te doen hoor. Het is de moeite waard, want ik vind het altijd wel mooi. Een samenstand met de maan en een planeet. En dan is die wat beter te vinden. En ik vind Mercurius altijd wel een uitdaging om te bekijken. Kan met het blote oog overigens. Maar het beste is om even een verrekijker kijkje te gebruiken hiervoor. En eindelijk na maanden afwezigheid komt Venus weer te aan de avondhemel. Helemaal fijn, de avondhemel. Dit zal het begin zijn van een zes maanden lange heldere avondsterverschijning. In het begin van de maand is het nog een beetje lastig om Venus te spotten. Maar dit gaat per dag zelfs beter worden. Spotten, planeet, later deze maand januari laag in het zuidwesten in de avondschemering. Ook een uitdaging. Gewoon doen. Maar eind van de maand is die al gewoon heel goed zichtbaar met het blote oog. Trouwens, Venus is gewoon een van de helderste hemellichamen. Dus het wordt gewoon fantastisch de komende zes maanden.
4: Eind van de maand praat je over 20, 25 jaar Ja hoor,
2: zeker. Nou ja, we hebben het over Mars gehad. Hè. Mars staat nog steeds prominent aan de hemel te schijnen en is niet te missen. Maar in de loop van de maand neemt de magnitude, dat is de helderheid van Mars, wel snel af. Hij gaat van min 1,2 naar 0,3. Maar dat is nog steeds trouwens heel helder. Maar het wordt wel steeds moeilijker daardoor om met een telescoop details te kijken op de planeet. Omdat hij zich alweer van de aarde af beweegt. En dan, hoe lang duurt het weer voordat hij weer dichtbij is? Over twee jaar geloof twee ik? Over twee jaar. Ja. Hij
3: draait in twee jaar om de zon. Precies. En dus dan, dan haalt hij, uh, één keer per twee jaar haalt hij de aarde in. En dan moet je erbij wezen.
2: Ja. Exact. Op 3 januari kun je een hele mooie samenstand trouwens zien, die is echt wel even op te schrijven, met de maan. Hij staat dan maar 1 graad ten zuiden van Mars. In de rest van de wereld is het een Marsbedekking. We hebben het ook wel eens over gehad. Hè? 3 januari? Dat is het 3 januari. 1 graad ten zuiden van Mars staat de maan dan. Dat is een hele nauwe samenstand, oftewel conjunctie. Jupiter is de hele avond goed zichtbaar en is nog steeds een hele opvallende verschijning in het westen. Met een telescoop kun je twee mooie wolkenbanden zien, de rode vlek met veel geluk, welke trouwens een megastorm is zoals jullie weten denk ik, en de vier grootste manen Europa, Ganymedes, Io en Callisto. Op 28 januari staat de maan tussen Mars en Jupiter, ook een hele leuke samenstand. Dan gaan we naar Saturnus en die gaat ons deze maan dus verlaten als avondplaneet. De eerste helft van januari is de geringde planeet nog te spotten laag in het zuidwesten, maar in april komt hij weer terug, maar dan als ochtendplaneet. Op 8 januari kun je goed het maantje Titan van Saturnus spotten met een zelfs kleine telescoop. Dat zal ik gewoon even doen. 8 januari heb je een telescoop, ga dan even richten op Saturnus en dan zie je daar rechts of links van, ligt aan hoe de telescoop het omkeert trouwens, zie je een klein stipje dat is de maan Titan. Op 23 januari rond kwart over zes is er een mooi samenstand te zien van de zeer smalle maanscirkel met de planeten Venus en Saturnus. De maanscirkel is heel dun, dus je ziet dat grijze gedeelte nog heel mooi. En Venus en Saturnus staan rechts van de maan heel laag. Wel een mooi samenstand trouwens. Als je Venus hebt gevonden, staat Saturnus rechts schuin onder. Gebruik hierbij het liefst wel een verrekijker. Nou, wat valt er nog meer te zien aan de hemel in januari? We zijn er alweer bijna doorheen. Dat zijn de meteoren. Dat zijn wel een van de laatste meteorenzwermen tot april. En die heten de Bootiden En die worden ook wel, dat is de oude naam eigenlijk voor deze meteorenzwerm, de quadantriden genoemd. Het maximum van deze kleine meteorenzwerm ligt in de nacht van 3 op 4 januari. In de late nanacht, omdat de maand dan minder stoort, zou je dan kunnen genieten van een tiental meteoren per uur. En dan is het even stil aan de hemel qua meteoren. Ook sporadische meteoren zijn er bijna dan niet meer te spotten tot april. Een mooie hemelverschijnsel aan de wintersterrenhemel is het sterrenbeeld Orion. Kun je mooi naar kijken, lekker vanuit je tuin of balkon, ook gewoon in de Randstad, ook gewoon in Amsterdam. En uh, ja, dat is eigenlijk in de Griekse mythologie een jager, Orion, die de Pleiade achtervolgde. Leuk om te weten. Het lijkt aan de hemel op een zandloper, met in het noordoosten de heldere ster Betelgeuze. En Betelgeuze is een rode superreus die op ontploffend staat.
3: Oh, weer zo één.
2: Weer zo één. <laughs> het kan uh, morgen gebeuren, maar het kan ook over uh, honderden jaren gebeuren. Binnenkort. Binnenkort. Binnenkort in ieder geval.
4: Binnenkort.
2: <laughs> Laten we het wel ophouden. Binnenkort gaat hij ontploffen mensen. Dus schrijft het op. Uh, noordwest van Orion zie je Bellatrix. Vind ik zo'n mooie naam. Zuidwest van Orion zie je Riegel. Dat is een blauwe superreus trouwens. En tevens de helderste ster van Orion. En zuidoost van Orion is de ster Saif. In het midden zie je de drie opvallende sterren op een rij. Deze even heldere sterren worden ook de riem of gordel van Orion genoemd. Aan de gordel hangt een zwaard, eh, dat is het zwaard van Orion en genaamd eh, de Orionnevel, oftewel M42. De Orionnevel is trouwens, dat weten heel weinig mensen, kun je gewoon met blote oog zien in uh, hele donkere nachten. Heb je die wel eens gezien eh, met blote oog, Orionnevel?
3: Philip? Vast wel, maar toen wist ik waarschijnlijk niet dat, dat het de Orion, Orion even was. was. Dus je leert gewoon
2: bij sterrenstof? <laughs> ik
3: leer hier elke minuut oh. leer ik hierbij. En dan denk ik terug aan de avonden in Frankrijk in de middle of nowhere... Ja. met de prachtigste sterrenhemels Zijn die we hier de... niet meer hebben.
2: Ja. Ja, die hebben we hier niet, inderdaad. Maar Orion is dus wel te zien, gewoon vanuit Amsterdam ook bijvoorbeeld. Ten zuidoosten van Orion, wil ik nog wel even zeggen, bevindt zich de ster Sirius... En Sirius is, dat weten heel weinig mensen, na de zon de helderste ster aan de hemel en maakt deel uit van het sterrenbeeld Canis Major en dat is de grote jachthond van Orion. Tot zover de sterrenhemel van de maand, 2023 januari.
4: Leuk, veel planeten en manen. Leuk hè? Ja. En tot zover
2: Sterrenstof voor de maand januari 2023, live vanuit het al het Amsterdam. Je kunt mij mailen voor vragen, opmerkingen en tips over astronomie en ruimtevaart op sterrenstofnieuws.gmail.com. Je kunt Sterrenstof natuurlijk ook vinden op Instagram. Volg ons op Sterrenstofnieuws. Terugluisteren kan altijd via alle bekende podcastplatformen en onlangs ook op Ponimo. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Ganymedes Optische Instrumenten te Amstelveen. Dan wil ik bij deze aan de tafel bedanken Abi, Irene, Jeroen, Filip en Myrtzele voor de medewerking van deze zeer leerzame aflevering. De techniek was in handen van Erik en de heerlijke koffie werd weer verzorgd door het café Al het Piersel. Iedereen bedankt voor het luisteren weer, tot de volgende keer en kijk eens wat vaker omhoog.